0: Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Missverstanden. Meine, Meine Perspektive. Perspektive.
1: Das Zeitgleich. Epic
0: fail, aber wir lassen es einfach durchgehen. Wir lassen es okay. vor allem einfach drin.
1: Erstmal so, wünsche ich ein... Hallo erstmal. Ja.
0: Wie geht's ja, alles dir? Fluch. Alles gut? Alles gut und frohes Neues erstmal.
1: Das wünsche ich dir natürlich auch. Auch an euch. Frohes, frohes neues mhm. Jahr. Wir wünschen uns, dass ihr gut reingerutscht seid, gesund und glücklich natürlich auch. Ähm, das neue Jahr oder der Jahresanfang bringt ja immer so ein bisschen. Elan und Motivation direkt mit. Ich weiß nicht, man wird immer so nostalgi nostalgisch zum Jahresende
0: hin. Mm, mm. Und
1: da nimmt man sich meistens Vorsätze vor. Hast du dir eigentlich irgendwelche Vorsätze gemacht dieses Jahr?
0: Nein, aber weißt du, was ich mich gerade frage? Woher kommt dieses Wording her? Also woher kommt dieses Wording, dass man sagt, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht?
1: Das habe ich mich auch... Das klingt alles richtig cringe, oder? Richtig warum sagt
0: ja? man so, ich hoffe, ihr seid ins Neue? Warum? Warum... Weiß ich nicht. Warum sagt man gerutscht? Warum nicht einfach ins neue Jahr gekommen? So relativ basic, so wie es halt ist. Keine Ahnung, ich, das habe ich mich gerade eben gefragt. Ich aber denke, ähm, es ist einfach
1: ein schönes Bild. Also du, du feierst ja quasi ins neue Jahr rein. Also meistens bleibt man ja wach bis zum 1.1. und ist dann ja. am 1.1. noch wach. Und ich denke, dieses Beisammensein, man... Es ist, es ist eine schöne, also Aber ein du rutschst Bild. ja
0: trotzdem, also halt eventuell, weil es dann im Winter ist und es schneeig ist, dass man dann irgendwie das draußen glatt ist. Also das kann, könnte auch sein
1: natürlich.
0: Rührt das irgendwo daher? Ich habe keine Ahnung. Aber ist ja auch egal eigentlich. <lacht> das, ist nur, das ist halt so, worüber ich mir manchmal Gedanken mache. Ähm, ich habe mir Vorsätze, genau. Ich habe mir tatsächlich keine Vorsätze gemacht, genommen, vorgenommen, weil ich habe gehört, dass das ähm, schlecht für die Psyche sein soll. Und wenn man sich Vorsätze freut und die dann nicht erreicht, dann ist man wohl sehr demotiviert. Deswegen versuche ich mir Ziele zu stecken, die ich erreichen kann, aber so keine so Vorsätze irgendwie, ich werde jetzt der sportlichste Mensch der Welt und ich ziehe jetzt Gym durch und so. So war jetzt nicht, keine Ahnung, ganz normal. Aber so also das Übliche einfach, das viel, ehrlich gesagt, einfach aufs Geschäft bezogen, dass ich da mir so Ziele setze. Versuche ein bisschen ausgewogener und glücklicher zu sein. Ja, versuche einfach, mich manchmal ein bisschen aufs Wesentliche zu beziehen und mit weniger Gedanken zu machen, um, um äußere relevante Faktoren, so dass Sachen, die, die eigentlich nicht so wirklich Einfluss auf dein Leben und auf dich haben, dass du sie einfach ablegst. Wieso, also, so mäßig so, wenn du es nicht ändern kannst, warum machst du deinen Gedanken darum so groß? Weißt du, was ich meine? So in mhm. die Richtung halt. Ähm, dass ich da ein bisschen klarer werde einfach und noch distanzierter werde zu Sachen, die ich nicht ändern kann und sie nicht zu, zu sehr an mich ranlässt. Das ist voll das Problem. Das, also ich glaube, da kann man auch nicht dra kaputt dran gehen, wenn du dich so an Sachen, wo du nichts dran ändern kannst, wenn du sie zu sehr an dich lässt, so dann for what? Du hast ja null mögliche Möglichkeit, das zu ändern und regst dich darüber auf. Deswegen verstehe ich auch Menschen nicht so, die sich so extrem über... Ich hab meinen Steuerberater beispielsweise ist so jemand, der kann sich sehr, sehr gut und lange über Politik aufregen. <lacht> und ich sage ihm das auch immer, dass es halt auf Dauer nicht gut für sein Herz ist so, und auch generell nicht so ganz gut ist, wenn man das macht. Weil du wirst ja da am Ende des Tages nichts drüber ändern können. Das ist genau das gleiche Ding mit, dieser, äh, mit, mit äh, Corona und was weiß ich. So, wo ich mir dann auch denke, ey... Diese ganzen Querdenker, selbst wenn die alle recht haben, komplett. Komplett, ne? So, inwiefern beeinflusst das jetzt deren Leben so positiv? Also, was bringt denen das jetzt, sich darüber aufzuregen? Weil die ändern ja nichts, obviously. Es wird ja nichts daran geändert. Das, der, der Status quo ist ja immer der gleiche. So. Warum lasse ich mir dann so viel Energie nehmen? Äh, wertvolle Zeit nehmen, einfach, um mich in Gedanken reinzuarbeiten oder Umstände reinzuarbeiten, gedanklich, die ich eh nicht ändern kann. Das ist so das, was ich mir dann einfach mal an solchen Sachen denke. Und das ist auch so ein bisschen so ein Vorsatz für mich, dass ich. Das habe ich meinen Vorsatz sehr weit ausgeführt, ne? Stell dich jetzt gerade fest. Na, Aber ja, das auf jeden zu Fall. Ende.
1: Du hast sie noch nicht zu Ende geführt.
0: Ja, auf jeden Fall ist das so mein, mein, meine Geschichte, dass ich einfach so, was das angeht, nicht so viele Sachen an mich ranlasse. Aber sonst eigentlich alles entspannt. Also ich hoffe einfach, dass alles organisch so weitergeht, wie es weitergeht. Gott sei Dank. So, ich bin sehr happy mit. 2021, ich bin dahingehend nostalgischer geworden, dass ich das Jahr 2021 unfassbar stark reflektieren konnte, so in so gewissen Phasen. Und auch so mal gucken konnte, okay, für was bin ich dankbar, was in diesem Jahr passiert ist. Es ist in meinem Leben un 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 unfassbar viel passiert, es hat sich nochmal sehr, sehr viel geändert, so nochmal sehr viel gechanged, es hat sehr viel für das kommende Jahr eingeleitet jetzt. Gerade was so also allein schon unsere Bekanntschaft, die 2021 war, war ja schon sehr, sehr,
1: ja, hat ja, eine unfassbare
0: Tragweite. <lacht> so auch was für Menschen auf mich zugekommen sind irgendwie 2021, was für, was für Sachen wir so gemacht haben. Das ist schon, schon auch teilweise für mich nicht so ganz greifbar. Also ich bin ja oft mit dem Umstand konfrontiert, dass das, was wir so machen, atypisch ist, nicht so wirklich normal ist. So. Und das wird mir dann aber auch so ein bisschen bewusst am Ende des Jahres, dass es schon irgendwie cool ist. oder so. weißt, dass wir, also sehr, sehr, hab's immer sehr appreciated, dass ich das Leben, so wie ich das heute lebe, so leben kann in, manchen Geschichten sehr sorglos einfach, in manchen gesichten aber auch sehr belastet, sehr viel Verantwortung und Druck, die ja irgendwie auch irgendwo ja, mit dem du halt zu tun hast. Aber ähm, im Großen und Ganzen sehr dankbar einfach, weißt du, für, für das, was wir erreichen, was wir machen. So, wir sind in die Zeitung gekommen mit dem, was wir machen, so die Aufmerksamkeit, sind die Menschen begreifen halt immer mehr, was wir machen, Gott sei Dank. Ähm, ja, da bin ich aber sehr proud drauf, so, weißt du, das war alles 2021. Das kann definitiv
1: sein. Und ich denke auch, dass das alles Positive im Endeffekt auch immer irgendwo eine zweite Seite mit sich bringt. Aber es ist schön, wenn du auch sagen kannst, wie dankbar und glücklich du darauf zurückblickst, was du alles schon geschafft hast. Und eine ähm, Medaille hat immer irgendwie zwei Seiten. Mhm. Die leuchtende Seite, sage ich jetzt mal, kommt nicht mit ohne die Schattenseite mitzu aber man muss einfach die Balance finden. Ich kann dahingehend eigentlich auch nur anknüpfen und sagen, dass ich mir eigentlich auch nie wirklich vorsetze, stecke so richtig, sondern mein Ziel ist eigentlich immer nur, dass ich das Jahr oder das Folgejahr darauf mein Chara also ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Vorsatz bezeichnen würde, aber ich versuche mich immer charakterlich weiterzuentwickeln, also ein jeden, jeden Tag ein Stückchen besser irgendwie, ein besserer Mensch zu werden, ein guter Mensch zu bleiben vor allen Dingen ähm, geduldiger mit Situationen umzugehen verständnisvoller für gewisse Sachen auch ähm, zu sein offener auf Menschen zuzugehen, meine größten Ängste sind glaube ich immer dieses ähm, dass ich von vornherein mir Gedanken mache, wie Menschen auf mich reagieren, ohne einfach mal zu sagen, hey, das passt auch so ein bisschen zu dem, was du eigentlich gerade angeschnitten hast. Ich kann eigentlich nur beeinflussen, was ich selbst denke, fühle und tue. Also meine Handlungen liegen in meiner Verantwortung und in meiner Tragweite. Aber alles andere, was außen herum passiert, kann ich, darauf habe ich vielleicht keinen Einfluss. Also wenn ich weiß, dass ich alles gegeben habe, beispielsweise, muss ich einfach, da mit rechnen oder einfach auf mich zukommen lassen, was da für mich bevorsteht. Und im Endeffekt kann ich dann, wenn ich das reflektiere oder darauf zurückblicke, egal ob das jetzt im Endeffekt positiv oder negativ ausgegangen ist, kann, weiß ich, hey, Mariam, du hast dein Bestes gegeben oder hast das Bestmöglichste versucht. Mehr als das lag gar nicht in deiner Eigenkraft oder in der, in der Eigenständigkeit mhm. deinerseits so. Und, ähm, das sind Sachen, die ich auf jeden Fall im letzten Jahr sehr gelernt habe, dass ich mich weniger darauf über aufrege oder nicht mehr so traurig darüber bin, wenn ich alles in Anführungsstrichen gegeben habe, alles versucht habe und dann im Endeffekt Dinge nicht so gelaufen sind oder so aufgegangen sind, wie ich sie mir gewünscht hätte. Es gab eine Situation Anfang letzten Jahres bei mir beispielsweise, die sich hätte zu einer großen Möglichkeit entwickeln können, aber da wusste ich bereits, also ich, ich bin so ein Mensch, ich habe immer so ein Gefühl für Dinge, wenn sie im Endeffekt funktionieren, konnte ich das so irgendwie hervorahnen so ein bisschen. Und manchmal habe ich schon bei einer Sache das Gefühl, dass es vielleicht nicht so aufgeht, wie ich mir das wünsche. Und das war so eine Situation, wo ich das wirklich gemerkt hatte, fängt super an, aber hat im Endeffekt irgendwie so einen bitteren Beigeschmack. Und dieser bittere Beigeschmack wurde dann von Tag zu Tag größer, um das jetzt mal bildlich irgendwie zu zeigen oder darzustellen. Und ähm, irgendwann ist das dann, letzten Endes hat sich dann mein, mein inneres Bauchgefühl oder meine Intuition hat sich dann einfach bewahrheitet. so. Und ich war aber gar nicht so traurig darüber, weil ich konnte vorher verstehen, warum es vielleicht nicht funktionieren wird. Und ähm, dann im Nachhinein habe ich dann da gestanden und dachte mir, hey, ich bin trotzdem dankbar für die Möglichkeit oder für die Situation oder für die kleine Chance, die sich dadurch erstmal ergeben hatte. Einfach nur um vielleicht, vielleicht schult mich das für das Spätere, was auf mich wartet. Und tatsächlich, da ist dann zum Ende des Jahres hin, sind wir aufeinander, also bin ich auf dich mhm. aufmerksam geworden, wir sind aufeinander zugekommen, wir sind irgendwie, ja, dann zusammengekommen in einer Form von, Arbeit, ja, zukünftige Arbeitsmöglichkeit, so. Und ähm, das hat sich, und da habe ich erst gemerkt, und das habe ich dir zum Beispiel noch gar nicht gesagt, da habe ich erst gemerkt, hey, das andere hast du vorher so erlebt oder das, was du da hast mitnehmen können, konntest du hier direkt einbauen. Und ähm, das hat dich vielleicht schon mit drei Schritten stärker starten lassen als davor, weil du irgendwie eine Erfahrung gesammelt hast, wo es nicht so funktioniert hat und du irgendwie reflektiert hast, warum es nicht funktioniert hat. Und, Voll, ja, und das war für mich zum Beispiel die schönste, also wirklich für mich, das kann ich auch beim Namen nennen, die Begegnung mit euch war sowieso die schönste und ich kann das irgendwie immer noch nicht so richtig glauben, dass es wirklich sich langsam so formt und auch wirklich Schritt für Schritt nach vorne geht und das ist etwas, was mir auch gezeigt hat, ey, verlass dich einfach darauf, dass alles im Endeffekt gut werden kann, wenn du deine Träume verfolgst und deine Ziele vor Augen hast und ähm, die immer konkreter werden können, wenn du die richtigen Leute an deiner Seite auch hast und ähm, die richtigen Leute habe ich definitiv an meiner Seite. Und, ähm, dafür sehr
0: wertvoller Grundsatz, Mariam, Sehr, sehr ehrlich.
1: dankbar.
0: Sehr, 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 wertvoller Grundsatz. Aber einfach also generell sehr wertvoll, glaube ich, wenn man das hinbekommt, dass man sich selber sagt, dass man, wenn man selber 100% von sich selber rausholt, dass man als, als Reaktion des Selbstschutzes dann sagt, ey, ich habe wirklich 100% Power und Effort jetzt in diese Geschichte gesteckt und wenn es nicht sein soll, dann soll es halt einfach wirklich nicht sein. Aber dann eventuell auch mit einem Misserfolg. Ich finde generell, dass wir uns meinst Mindset einfach aneignen sollten, dass Misserfolge eher den Charakter schulen sollten und nicht Definitiv. irgendwie uns fertig machen sollten. Und so sehe ich das auch und immer wieder, wenn ich Phasen im Leben habe. Halt wir haben darüber gerade erst geredet. Dass, dass, also wenn es gerade mal nicht läuft, das schult dich zum einen unternehmerisch unfassbar, weil du anfängst, lösungsorientiert zu denken und so denken zu müssen, sonst bist du keine gute Unternehmerin ist leider einfach so, also sobald du es nicht hinbekommst, eine Lösung, dich auch einfach nicht zu lange mit dem Problem zu befassen, sondern ein Problem einfach zu realisieren, zu akzeptieren und um dann aber relativ schnell in Richtung Lösungsfindung rüberzugehen Und so bin ich auch, was mein Team angeht, wenn mir irgendwer ein Problem vorlegt, bei mir in der Firma, dann höre ich dem relativ, relativ kurz nur zu, ich registriere das Problem und meine erste Frage ist, so haben wir dafür eine Lösung? Meine erste Frage immer, bei egal welchem Mitarbeiter immer haben wir dafür eine Lösung? So, wenn der Mitarbeiter dann irgendwie sagt... Äh, nein, dann sage ich so, dann setze ich mal ganz kurz hin. Machen wir uns Gedanken um die Lösung. Das, das Problem müssen wir uns wieder da befassen. Das ist uns allen jetzt bewusst so. Und dann gehen wir in die, in die Brainstorming-Phase und arbeiten die Lösung aus. Und das finde ich so ein Grundsatz, den man haben sollte. Einfach Misserfolge einfach als Misserfolg zu akzeptieren und zu denken, hey, dankbar auch für Misserfolge zu sein. Also stell dir mal vor, ist auf dem mir immer nur gut und dann hast du irgendwann einen Misserfolg, aber bist gar nicht darauf geschult, dass ein Misserfolg kommt. Ciao. Dann fällst du tief, 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 tief. Deswegen ist es unfassbar wichtig, einfach sich da, da den Charakter schulen zu lassen so. Und deswegen auch dankbar mal so entgegennehmen. Ich habe eine Frage an dich, Mariam. Natürlich. Lass mal so ein bisschen über, was, was mir in den Kopf gegangen ist, ist lass mal so ein bisschen über Weihnachten reden. Gerne. Weil es ja auch so ein Ding ist, was bei uns so ein bisschen so, so glaube ich, zurück mhm. zu unserem Kernthema kommen kann, so dieses Main-Ding, anders sein, bla bla bla, so ein bisschen missverstanden, andere Perspektive so in der Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, Vielleicht auch einfach, wie hast du Weihnachten als Kind wahrgenommen? Wie, wie habt ihr Weihnachten als Kind gehandhabt? Referenz zu heute, wie siehst du es heute? Deine Meinung dazu? Ähm, generell Meinung, was? wie sollten so Kinder, die halt im Prinzip von zu Hause aus keinen Weihnachten feiern, wie sollte man mit solchen Kindern umgehen? Ähm, sollte man mit den Weihnachten feiern? So, Wir können dann vielleicht auch so eine Geschichte erzählen zu meiner Schwester, wie sie das macht und und, und einfach. Das finde ich eigentlich, glaube ich, ein echt geiles, spannendes Thema, was ja auch so einen aktuellen Bezug hat, weil Weihnachten ist ja jetzt gerade mal knapp zwei zwei Wochen her. Müsste so zwei Wochen, zwei, genau, drei Wochen genau. her sein, so, deswegen, mal Junge. schieß mal los, erzähl mal so ein bisschen was. Wie hast du okay. als Kind, wie kann ich mir Weihnachten als Kind bei der Familie Amat vorstellen?
1: <lacht> also, ähm, Weihnachten haben wir als Kind eigentlich nie gefeiert. Mhm. Das war natürlich immer, du hast dich halt in gewisser Weise, bist du in die Schule gegangen, dort war die Weihnachtsstimmung immer präsent. Das war immer was Schönes. Ich habe die Weihnachtszeit sehr, sehr geliebt, einfach nur, weil wir immer viel... Süßes naschen konnten. Irgendwie hat immer jemand Kekse oder Plätzchen mitgebracht. Wir haben viel gebastelt, viele Lichterketten aufgehangen. Und das fand ich immer schön. Also die ganze Atmosphäre, die Weihnachten mit sich bringt oder so einen Weihnachtsbaum auch in der Klasse zu haben und den gemeinsam zu schmücken. Das waren alles so Sachen, die ich in der Grundschule echt schön fand. Und ich habe mich tatsächlich dann auch immer so gefragt oder auch gedacht, man schade, hätte ich jetzt eigentlich auch gerne zu Hause gehabt. So. Aber es hat mhm. mich jetzt, also ich war jetzt grundsätzlich nicht so, dass mich das traurig gestimmt hat. Ähm, es war nur schön irgendwie das in der Schule miterleben zu können, dass man auch so, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, wir hatten dann immer am letzten Schultag vor den Ferien, das war so traditionell, immer ein Weihnachtsfeiertag und dort haben wir dann Weihnachten immer gemeinsam in der Klasse gefeiert, die Tische zusammengestellt, schön geschmückt, eine schöne Tischdecke, jemand bringt was zu essen mit, jemand was zu trinken, die anderen was zu knabbern, irgendwelche Spiele, Geschenke, wir haben auch immer gerne gewichtet. ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder anders nennt mhm. aber ähm, das fand ich auch immer richtig spannend. Und Dann haben wir immer am letzten Tag quasi uns gemeinsam versammelt, in der ersten Stunde Weihnachtslieder gesungen. Ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass wir, ähm, als ich noch in der Grundschule war, auch mit zum Weihnachtsgottesdienst gegangen sind in der Kirche und ja. das einfach mal ähm, so mitgenommen haben und einfach mal miterleben durften, wie das so stattfindet. Und ähm, ich war selbst auch dann in der Oberschule im Chor und habe dann an Weihnachten quasi auch in der Kirche ge gesungen, wenn man das so nennt. Krass. Ja, ja ja ja. Und ich muss ehrlich sagen, man kriegt das ist, wenn man in eine Kirche geht, also gerade in so eine, Alt, also es war so eine richtige Altbaukirche und die Lichter waren so wirklich, du, du, du bist wie in so einer ganz anderen Welt auf einmal. Du kommst, draußen ist alles laut, alle laufen rum, die Hektik der letzten, We also man muss noch die letzten Geschenke besorgen und dann gehst du in diese Kirche rein, wo alles so leise ist, schön geschmückt ist, Lichter dezent gesetzt sind und du stehst da ganz oben auf so einer und singst quasi unten auf die Audienz zu und das war wirklich eines eigentlich der schönsten Chorerlebnisse, die ich hatte und du fühlst einfach mit also im Endeffekt versteht man auch ähm, erst dann glaube ich so richtig was die Weihnachtszeit auch für ähm, unsere ja christlichen Mitbürger oder Freunde Geschwister je nachdem bedeutet und ähm, ich habe da wahnsinnigen Respekt vor gehabt und einfach mal so reinblicken zu dürfen oder reinzuschnuppern ist auf jeden Fall in vieler Hinsicht auch ein eine Bereicherung gewesen und ähm, das ist eine Zeit die ich auf jeden Fall immer auch im Herzen behalten habe und auch generell die Chorvorbereitungen und die Leute, die sich gefreut haben und auch die Eltern, die dann zugeschaut haben. Das ist einfach Weihnachten oder die Weihnachtszeit ist einfach wirklich die Zeit des Zusammenkommens, weil sich da wirklich jeder die Zeit nimmt, auch die Zeit gemeinsam mit seinen Geliebten zu verbringen. Und man weiß einfach, dass man das Jahr über wahrscheinlich nicht mit allen Verwandten Kontakt hat. Ja, das stimmt. Und ähm, da bist du quasi in Anführungsstrichen hoffentlich in einer positiven Art und Weise gezwungen, mit deinen liebsten die mhm. Zeit zu verbringen. Aber auch bei uns ist es so, dass wir die Weihnachtszeit dann wirklich nutzen, um beieinander zu sein und gemeinsam zusammenzukommen. Das ist so zum Beispiel ein schöner side den ich immer so wahrgenommen habe. Und dass wir dann irgendwie vielleicht nicht ein großes Weihnachtsessen gehabt haben, aber dann schon die Tage miteinander verbracht haben und dann ausklingen lassen haben mit irgendeinem schönen Film oder dann auch gemeinsam Snacks gegessen haben oder auch gebacken haben. Also das Schöne ist so, die Atmosphäre der Weihnachtszeit ist schon rübergeschwappt und die nehmen wir auch alle eigentlich... Gerne war, oder?
0: Habt ihr Geschenke bekommen?
1: Ähm, nein, ich tatsächlich nicht. Ich kenne das aber so, dass es schon Familienmitglieder bei uns gibt. Wir sind ja eine Riesenfamilie. Mhm. Bei denen das auf jeden Fall schon so war, dass die Weihnachten auch gefeiert haben und ähm, Weihnachtsgeschenke auch allein für die Kinder, als sie jünger waren, ähm, verschenkt haben, damit sie sich halt nicht ausgeschlossen fühlen und damit sie sich auch nicht irgendwie anders fühlen und auch diesen, ja, diese Freude irgendwie mitnehmen können. Ich finde das ja eigentlich voll schön. schön. Ja, ich finde das eigentlich
0: voll schön. Also for real, ich finde das eigentlich... Mhm.
1: Ist es definitiv. also ich finde, auch, weißt du, man, ich finde man sollte es schon so ja? machen,
0: weil ich ganz genau weiß, als ich als ich eben Kind war, mhm. Grundschule und sowas, da musste ich mir oft so einfach auch Geschenke ausdenken, einfach weil wir mhm. zum einen war, Also wir hatten einfach nicht das Geld für so ja. Weihnachtsgeschenke. Wir hatten nicht mal das Geld für Geburtstagsgeschenke, das weiß ich halt eben auch noch. Ja. Ähm, aber ich habe mir das halt immer dann ausgedacht, dass ich irgendwelche Geschenke bekommen habe. So. Und ich weiß noch, früher war das... Weihnachten war für mich schon so ganz als Kind schon so sehr, sehr schwierige Zeit, so mhm. im Sinne von schwierig, wie kann ich das jetzt am ehesten ausführen? Naja. Kurz
1: einfach aus dem Herzen rausreden. Ja, guck
0: mal, ich hatte, ich hatte ja vor also meine, mein ganzer Freundeskreis ist ja schon immer einfach so deutsch. Mhm. Also ich hätte eigentlich kaum was irgendwie mit, äh, ja, Ex zu tun gehabt, so, weißt du, so kaum. Mhm. Ähm, und deswegen, die hatten halt immer so, für die alle war ja Weihnachten war so voll das Hoch. Also immer so, ey, Familie kommt vorbei und schön und ähm, man sitzt alles zusammen. Und die hatten auch alle dann so drei, vier Tage keine Zeit. so Was heißt, ich konnte mich dann drei, vier Tage mit keinem verabreden. Hatte drei, vier Tage in der schlimmsten Zeit des Jahres eigentlich, weil alles zu war, nichts zu tun. so Voll nur am Gammeln gewesen. Ähm, bei uns zu Hause war halt auch nichts. So, wir, wir haben halt die Weihnachten gefeiert. Ähm, und die halt alle Geschenke bekommen, die Bestheit ihres Lebens man guckst du ja schon immer so dann als kleiner Moment hin und denkst dir so, ey krass, so, die essen jetzt geil, so, die ganz Fan ist jetzt gerade bei denen, so, die kriegen jetzt alle Geschenke. Und dann war ich immer sehr erleichtert, als ich, ich weiß noch ganz genau, als dann der 28. war, als ich dann all meinen ganzen Freunden damals noch anrufen konnte oder eben schreiben konnte, so, das dann auch irgendwann über Jahre dann so war. Ähm, dass ich mir einfach so fragen konnte, wann habt ihr wieder Zeit, dass man wieder was machen kann, weil diese drei, vier Tage wirklich für mich richtig hart waren. Gerade heiligabend siehst du ja gar keinen, dann 25.1.2. siehst du auch gar keinen, alles zu, 26. auch alles zu, du siehst halt gar keinen, so, ne? weil alle was mit der Affäre machen. Und dann sitzt dann da halt in deinem Zimmer und langweilst dich und guckst halt was. Und es war so gerade in den anfänglichen Jahren so, da habe ich auch, wie gesagt, mir mal ausgedacht, dass ich was bekommen habe. Und irgendwann, als ich dann älter wurde, habe ich es aber sehr genossen. So, da habe ich dann auch mitbekommen, wie das dann ist, wenn du ein bisschen älter wirst und Weihnachten feierst und dann festgestellt, das ist ja auch voll der Stress, du musst Geschenke besorgen für alle und jeder so, weißt du, als Kind ist glaube ich Weihnachten voll geil, aber sobald du ein bisschen älter wirst, hat Weihnachten glaube ich voll der Krampf, weil du so musst ja halt jeden irgendwie beschenken, du musst halt mit der Familie chillen, was halt auch nicht alle immer so unbedingt chillig finden und ich für mich war das dann immer so, hat sich das voll gedreht, guck mal wie sich das dann so dreht. Für mich waren es so drei Tage, in denen ich einfach abschalten konnte. Also dieses, mir ist drei Tage lang langweilig, weil als Kind ist ja, auf, mach mal drei Tage nichts als Kind so. Yeah. <lacht> ähm, oder halt eben als so, ich weiß nicht, 13, 14-Jähriger war ich dann so also von Kind bis bis 13, 14. Zu, zu äh, Ich chill halt einfach nur jetzt so ein paar Tage und ähm, ja ruhe mich so ein bisschen aus und genieße die Ruhe und die Freizeit einfach, die ich dann hatte. So war das dann. Das war so ein bisschen meine Entwicklung. Und irgendwann haben wir, glaube ich, auch so Kleinigkeiten so zu Weihnachten geschenkt bekommen. Aber ich weiß nur, dass früher Weihnachten für mich so sehr dingens war. Und jetzt bekomme ich ja Weihnachten, also früher war Weihnachten für mich immer so schon so ein hartes Thema, ein bisschen. Ähm, und jetzt bekomme ich das ja so ein bisschen durch Leni mit und ihre Familie. Und das ist halt schon auch äh, Krampf. <lacht> also ich, ich, dadurch, dass wir kein Weihnachten feiern, kann ich halt jedes Jahr bei denen halt mit dabei sein Weihnachten. Oder bin halt jedes Jahr einfach mit dabei Weihnachten. Und das ist jetzt halt schon auch viel so Konsum und mittlerweile bin ich auch so ein bisschen kritisch, was Weihnachten angeht. Und ich finde Weihnachten in den grundsätzlichen Werten voll schön, dass die ganze Familie zusammenkommt so. Auch wenn ich es ja nie so 100% relaten konnte, aber du weißt, was ich meine. Ähm, so zu die Entwicklung dahin aber, dass Kinder einfach, und es ist wirklich teilweise geisteskrank, dass Kinder mit Geschenken überhäuft werden, finde ich schon, also man muss schon sagen, das ist natürlich auch eine, irgendwo eine wohl situierte Familie so, natürlich klar, aber Trotzdem ist das schon so, dass ich das auch manchmal auch da so anspreche, dass ich das schon hart finde. Du musst dir so vorstellen, ne? guck mal, die macht gerade so ein Geschenk auf. Irgendwas, was sie sich so voll wünscht, ein fettes Geschenk macht, packt die gerade aus. So guckt sich jetzt so drei Sekunden oder vier Sekunden an und will das so voll im Rausch und will das nächste Geschenk auspacken. Und ich denke mir halt so, okay, ist das jetzt so gesund. Ähm, ja und deswegen habe ich jetzt mittlerweile eine etwas schwierigere Haltung zu Weihnachten. Ich weiß auch nicht, wie ich das selber machen werde mit meinen Kindern irgendwann, wenn ich welche bekommen werde. Äh, wie ich damit umgehen, um, umgehen werde, ob ich dann, äh, also ich werde die auf jeden Fall, glaube ich, beschenken, weil ich ja, auf gar keinen Fall möchte, dass die sich so fühlen wie ich, weißt du, so, ne, äh, auch irgendwie dann mit der Familie zusammenkommen und abends zusammen essen, dass die auch was zu erzählen haben, weil Kinder erzählen sich ja Sachen. Ich will auf jeden Fall, dass die sich auch was zu erzählen haben, dass die auch irgendwo hinkommen und irgendwie davon erzählen, wie es bei denen an Weihnachten war. Und das soll auch cool sein sollen, mithalten können, weißt du, bei den anderen, ja. ich finde nicht, dass sie da nicht mithalten können. Ähm, ja, so auf jeden Fall werde ich das machen, aber auf, auf gar keinen Fall so übertreiben. Ich denke mal, so ein Geschenk kriegen die dann so. Ich will so eine, nicht so, weil ich, ich habe keinen Bock, dass die dann nicht wissen, was, welches Geschenk von den 100 Geschenken, die jetzt gerade haben, grad am geilsten finden und dann so rauschmäßig von Geschenk zu Geschenk springen. Und wenn du findest dann alles kacke, weil du so viel hast und es dir nicht aussuchen kannst. Weil es ist ja, Traumvorstellung ist ja, man kriegt ein Geschenk, spielt dann lang damit, dann nimmt das andere Geschenk, spielt dann lang ja. damit. Aber so ist ja nicht. Ist ja, mhm. ich fange eine Sache an, 10, ich spiele damit so 10 Minuten, dann will ich das andere, aber finde ich auch gerade ganz toll, spiele auch damit 10 Minuten, dann finde ich das so, und dann springst du halt von Dingens zu Dingens, Geschenk zu Klink. Weißt du,
1: woran mich ja? das auch ein bisschen erinnert? Ich kann das so ein bisschen mit einem Beispiel kurz festmachen, dann kannst du direkt weiter ausführen. Ähm, weißt du noch, als damals dieses Nintendo DS rauskam?
0: Ja, hatte ich den Nintendo DS live. Und,
1: und, und damals war das für mich so, also wir, wir sind ja noch Gameboy-Kinder irgendwie, dass wir noch irgendwie damals ein Gameboy hatten und sowas. Und als Nintendo rausgekommen, das war ja nochmal so eine ganz andere Stufe von neuer Art von Gameboy. Und ähm, ich weiß noch, dass ich zwei, drei Jahre mir das so sehnlichst gewünscht habe, dass ich irgendwann mal dieses Nintendo DS Lite, also das war ja dann die nächste Version davon, dass ich das bekomme, weil ich das so krass fand. Und ich kann die eine Sache sagen, weil ich so lange darauf gewartet habe, bis ich es bekommen habe, konnte ich dieses Nintendo DS Lite wirklich jahrelang, also den Wert davon, den habe ich jahrelang ja, so ja. für mich selbst empfunden auch. Und ich habe mich so sehr darüber gefreut nicht wegen dem Materialien, einfach weil ich wusste, dass es für mich so eine krasse Bedeutung hatte und erst Jahre später dann irgendwie noch was anderes bekommen habe oder so, wo das so denselben, danach, was ich mir gewünscht hatte, war, glaube ich, das, der iPod, der dann rauskam, dieser mhm. iPod. Ja, ähm, ja iPod. Genau, und das sind so Sachen, was ich iPod Shuffle
0: gab es ja auch mal. Genau. Kennst und du den iPod Shuffle?
1: Das ist diese kleine Box, oder? Ja, Dieses kleine, ja, ja, ja. Genau. Ja. Und, Sorry, ähm, ich habe es Alles gut, nein, nein. Und ähm, Jetzt weiß ich zum Beispiel, wenn du jetzt schon ein neues iPhone hast, hast du ein halbes Jahr später vielleicht oder das nächste Jahr weißt du schon, okay, da kommt das neue iPhone, dann weißt du, du genießt gar nicht mal mehr das, was du hast, weil du einfach in diesem Kon in dieser Konsumschleife gefangen bist und auch weißt, ey, davon wird es sowieso ein Upgrade geben oh. und das im nächsten halben Jahr oder im übernächsten Jahr und das ist bei Kindern dann natürlich noch viel viel intensiver, wenn die dann zwei Geschenke da vor sich liegen haben und beide so ungefähr, ich habe eine Cousine, die kriegt immer Playmobil beispielsweise geschenkt, ne? Ja, und mir die auch. Hat vier, fünf riesengroße playmobil Sets Und weil das so viele sind, sie will, also sie spielt da gar nicht mehr damit. Nee, also so komplett nicht. So. Genießt das irgendwie eine halbe Stunde und sagt dann, ich will das nächste so. Und ja, deshalb verstehe ich den Gedanken, wenn du sagst, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so gesund ist, die Kinder komplett zu überhäufen mit Geschenken.
0: Nee, absolut nicht das ist gar nicht gesund, so, aber das ist leider auch so ein bisschen die Entwicklung unserer Gesellschaft und unseres Konsumwahns, aber jetzt werden wir zu gesellschaftskritisch und jetzt habe ich wieder, das Ding ist, ich bin so eine, auch so eine sehr paradoxe Persönlichkeit, was es angeht, zum einen tue ich immer so äh, Konsum zu tun und sowas, ich bin auf der anderen Seite der Schlimmste, <lacht> weiß ich nicht. Ich, ich, ich sage nur
1: Metaverse und äh, ja, ja, VR-Brille.
0: Äh, <lacht> ja, ja, also ich bin sehr anfällig dafür, mir Sachen zu kaufen, die ich gerade cool finde, sei es jetzt irgendwie Klamotten, die unnötig teuer sind oder... Weiß ich nicht, Autos oder, also was heißt Autos, das ist jetzt gerade, aber Technik auch bei mir krass und so, das ist ja behindert einfach zeitweise, bin ich bin ja auch ein bisschen dumm. So.
1: Vielleicht rührt das aber auch daher, dass du halt als Kind auf vieles verzichtet hast und nicht ja, wusstest. Ja,
0: ja, ja, voll, um, voll krass, weil, also, das wird der Grund dafür sein, also ich kann mir anders nicht erklären, warum ich einfach phasenweise, das ist halt bei mir schon phasenweise so. Ähm, und jetzt gerade beispielsweise habe ich, als wir jetzt in Dubai waren, mir selber nur, eine Sonne, nur ein Anführungszeichen eine Sonnenbrille gekauft, was für mhm. meine Verhältnisse wirklich relativ korrekt ist noch. Und ich habe dann halt meiner Mom voll viel mitgebracht, weißt du, so ein Schal schön. und eine Mütze mhm. und ein neues Portemonnaie. Meine Mom hat jetzt einen Gucci-Drip, sie ist Ui. jetzt so, <lacht> ich habe hab mir so eine Gucci-Mütze passend zu einem Gucci-Schal gekauft <lacht> und äh, jetzt so ein Portemonnaie von der neuen Balenciaga-Gucci-Collab, äh, so. 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 Das ist schon sehr Wie süß. Wie war ja, schon. Sie trägt es halt kaum, weil sie so, ich kann es nicht tragen, Moment, ich kann es nicht tragen. Moment, ich musst du tragen, bitte. Und Maria und Jihan machen halt so scheinbar richtig, so die wollen das jetzt auch so die ganze Zeit mit tragen. Ich habe es so ganz, ganz, ganz krass verboten, dass sie auf gar keinen Fall daran dürfen. Ähm, aber es so, ist schon sehr niedlich, so wenn du sie mit den Sachen ist da so siehst. Und ja, das, das habe ich halt diesmal gemacht. Also, also ich bringe schon immer was mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin, klar, aber diesmal halt so gar nichts für mich so und dann wirklich viel, viel für meine Mutter, weil ich da auch gar nichts gefunden habe, muss ich auch ehrlich sagen, aber
1: aber das hat ja, natürlich sehr dann ein Paradox.
0: Es so. triggert aber mich halt auch selber, weißt du, wenn ich das dann so reflektiere, triggert mich das selber, weil ich denke so, mhm. ey, Moment, du bist teilweise so dumm so, weißt du, das ist so es ist halt eigentlich nichts wert, aber irgendwie dann schon, was vielleicht so ein bisschen der Ausdruck ist, dass ich mir denke so, ey, ich will es mir selbst beweisen, ich will mir nicht so, ich will nichts angucken und so hungrig darauf sein auf den, mhm. weiß ich meine, so, also das du dich so danach das sehen so. Mhm. Genau. Und das vielleicht, ja, ist okay, keine Ahnung, Scheiß drauf. Vielleicht ist es auch irgendwie gut, weil es mich dann motiviert, weiterzumachen oder so, oder eben nicht, nicht, nicht satt zu werden. Weil, weißt du, wenn ich zufrieden wäre mit sofort, vielleicht werden wir dann auch unternehmerisch ein bisschen kleiner heute und sowas nicht ich wäre zufrieden mit dem Status Quo, hätte nicht diesen Hunger, dass unser Unternehmen noch größer wird. Keine Ahnung, kann ich alles nicht ganz genau sagen, wäre aber jetzt eh zu, zu selbstkritisch alles. <lacht> und vielleicht einmal anderen Teil, wenn ich in einer Stimmung bin, ich bin eigentlich richtig gut drauf, ich wollte Morgen schon beim Sport. Hast du das mal gemacht, diese ähm, ems sport
1: das ist doch das mit diesen Elektro.
0: Mmh. Erklär mal. Ich habe es heute zum ersten Mal gemacht. Erstmal Samstagmorgen. Ähm, 9.20 Uhr war mein Termin. Sehr nice. Ich bin um 9.14 Uhr aufgestanden. Das war schon mal sehr gut. <lacht> <lacht> das war schon mal äh, richtig nice einfach. Und dann bin ich halt hingegangen ins Gym. Also, was heißt ins Gym? Das ist halt so ein kleines Studio. Spray heißen die. Ähm, dann haben wir uns da so reingestellt und dann begrüßt er dich erstmal. bla Ist ganz üblich. Du kriegst hast einen Anzug angezogen.
1: Mhm.
0: Ähm, du merkst halt richtig, dass du, dieser Anzug ist irgendwie so mit deinem Körper verbunden, also der ist sehr eng und der stellt halt so Härte gerade ein und wenn du es relativ leicht ist noch, dann kribbelt es eigentlich nur an den Muskelstellen, aber irgendwann zieht er das halt so richtig hoch bis an, dein, bis an deine Grenze und du musst dann so Übungen machen, halt beispielsweise irgendwie so die Arme zusammenführen in der Mitte und dann, dann wirst du halt die Brust angespannt und dann schickt er da halt so Elektroimpulse in diese Brust, das machst du so 5, 6 Wiederholungen davon. Das zieht halt schon krass, ne? weil es halt den Muskelreiz halt so eins zu eins simuliert, aber noch intensiver. Also wenn ich trainiere einfach mit Gewicht beispielsweise, dann bewege ich ja die Muskel, bewege ich ja meinen ganzen Arm und dabei wird der Muskel gereizt. So. Und das halt aber einfach, dass die Elektrizität ja in den Muskel reingeht und ihn genauso reizt. Die reizt den Muskel ja wirklich bis an seine Grenze, das ist halt wieder persönlich persönliches Empfinden logischerweise ist, aber bis an die Grenze. Und es ist dann halt auch schon hart. Ne? Du bist auch schon am Kämpfen. so also Siehst du, dass du da hingehst und denkst, �ö, 20 Minuten entspannt Training. so Nee, es ist wirklich... Also es, ich merke es auch gerade so ein bisschen im Trizeps. Und ich merke schon, dass ich gerade trainieren war. Und ich war eigentlich nicht so viel trainieren. Mhm, aber in letzter Zeit halt war ich nicht so viel trainieren. Aber jetzt ist es schon ganz gut. Ja, und das war jetzt so ein bisschen der, das, was bei mir heute Morgen abging. Erzähl mal, machen was ging eigentlich bei dir letzte Woche? Lass mal zurück zu unserer Rubrik kommen.
1: Okay, was bei mir letzte Woche ging, wir haben letzte Woche an der ersten Schule in Berlin gestartet, zu unterrichten. Stimmt. Ja, Und ja, ja. Ähm, wenn ich euch eins direkt vorab sagen kann, ist, es ist eine ganz andere Situation, eine ganz andere Liga, direkt vor Schülern in einem Klassenzimmer zu unterrichten. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Also wenn man wirklich die Gelegenheit bekommt, als jemand, der gerne Nachhilfe gibt, irgendwann mal an Schulen zu unterrichten, nehmt das auf jeden Fall wahr. Ähm, ich bewerbt hab, euch gerne äh,
0: mal keine Nachhilfe.
1: Genau, bewerbt <lacht> euch... E-Mail at <Naja>. Ich muss ehrlich sagen, also erstmal ist es richtig schön zu sehen, wie verschieden und unterschiedlich Schüler sind, wie auch Schüler in einer Klasse interagieren, ne, die aus derselben mhm. Klasse kommen, mit dem man dann Unterricht hat. Und das ist gerade, also das war jetzt eine Grundschule und man merkt, dass da auch so ein bisschen Konkurrenz da ist, dass die wirklich die Lehrerin auch überzeugen wollen und zeigen wollen, ja, ich kann das, ich habe das verstanden, ich habe das besser gemacht als meine Partnerin und so. Da muss man halt erstmal auch so ein bisschen Teamgeist irgendwo einpflanzen, dass die merken, hey Leute, wir sind alle ein Team, wir arbeiten nicht gegeneinander, jeder hat sein eigenes Tempo. Was mich positiv überrascht hat und das war auch das, was ich, richtig, was ich mir wirklich erhofft habe, ist, dass die Schüler eigentlich wirklich gerne motiviert mitmachen, wenn man den richtigen Ton findet als Lehrer. Und ähm, das ist tatsächlich eingetroffen. Und äh, was mich auch verwundert hat, ist irgendwie, dass ich äh, war da am Montag bis Donnerstag tätig und die Schüler, die ich quasi am Montag unterrichtet habe, die sind einfach die Tage darauf auch weiterhin zum Unterricht erschienen, obwohl die gar nicht eingetragen waren bei mir in der Klasse. Und ähm, die Schulleitung ist zum Ende der Woche hin zu mir hingegangen, auch noch eine andere Lehrerin. Und die waren einfach alle begeistert und meinten, hey, die Schüler schwärmen einfach von ihnen und sind äh, so dabei und so begeistert. Was, was haben sie da gemacht, dass sie gerne zu ihrem Unterricht kommen? Und das war für mich natürlich ein schönes Gefühl, da rauszugehen. Und man merkt halt auch, dass das jetzt so langsam ähm, Kinder sind, die in die Frühpubertät kommen. Die sind teilweise schon früh pubertär und erzählen dann auch... Du in der Grundschule schon. Ja, und ich hatte so einen Ring an. Und, äh, vierte Klasse so, ne, ja, vier sind. vierte bis sechste Klasse. Ich hatte so einen Ring oh, okay. an und dann meldet sich so eine Schülerin und sagt, äh, Frau Mariam, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? <lacht> und wir sind so gerade mitten im so random Satzarten erklären und mhm. was ist denn so halt, weißt du? Und ähm, dann sage ich so, ja, und dann sagt sie, sind Sie eigentlich verheiratet? Weil Sie haben so einen schönen glitzernden Ring an der Hand. Und ich fange an zu lachen so, ne? Und ich gucke so und ich habe da gar nicht so drauf geachtet, weil es ist einfach ja. so ein ganz normaler Schmuckring so. Und dann meint dieses, aber bitte nicht böse nehmen. Es war wirklich, wenn sie sie nicht beantworten wollen, dann ist es auch kein Problem. Wir dürfen auch unsere anderen Lehrer solche Fragen nicht stellen und so. ne Und dann merkst du halt so, dass die voll auch versuchen, noch irgendwo so eine persönliche Ebene aufzubauen, was eigentlich richtig niedlich ist. Aber mich hat natürlich gefreut, dass sie da saßen und auch keiner wirklich, also nicht mal, ich habe mit der also gemerkt, dass die Zeit so schnell rennt. Also du bist ja teilweise, Mohammed wirklich, und die Zeit rennt. Deine drei, vier Stunden, die du arbeitest, gehen einfach komplett vor, weil du, weil du richtig im Erklärmodus bist. Und was auch richtig nice ist, ähm, du machst halt nicht immer dasselbe. ne? Also ich habe jetzt Deutsch unterrichtet und hatte irgendwie an einem Tag Bildergeschichte erklären. Mhm. Am anderen Tag irgendwie musste man nochmal einen Text selbst schreiben, irgendwie was man in seinen Ferien erlebt hat, wie man Weihnachten, wie man Silvester erlebt hat. Ähm, in der anderen Klasse ging es halt eher so um Satzarten, Wortarten, solche Geschichten, wörtliche Rede. Also du bist auch richtig so, okay, ich muss irgendwie, trainierst du auch alles dir nochmal an. Als Lehrer lernst du auch nochmal viel dazu. Und das Klar. ist auch eine Sache, wir sind auf jeden Fall in einer anderen Form noch mal geforderter als sonst. Und ähm, du musst auch manchmal Unterricht improvisieren, weil die dann ihre Sachen vielleicht nicht dabei haben oder generell auch nicht davon ausgehen darfst, dass sie ihre Sachen dabei haben oder die wissen, wo die gerade im Unterricht stehen. Und ähm, Ich werde versuchen, auf jeden Fall auch irgendwie Rücksprache mit den Lehrern zu halten, um irgendwie da parallel mitkommen zu können und mhm. die Kids Schüler bestmöglichst vorzubereiten. Ähm, ja, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Also für mich war das... Äh, sehr sehr erfrischend und die die Kinder sind so irgendwie balsam für meine Seele also ich muss echt sagen als ich da war ähm, hat sich das für mich einfach wie so eine als ob ich gerade so in so einer Parallelwelt bin da kurz meinen Film als Lehrerin fahre und dann wieder in meine Welt zurückkomme nachdem der Unterricht zu Ende ist und was da wirklich ein schönes schönes sehr sehr schönes Erlebnis und eine sehr sehr schöne Erfahrung die ich echt nicht missen möchte und ich freue mich auch auf die weiteren Schulen die da auf uns warten noch und ähm, generell ist das ja, glaube ich ein Ausnahmejahr so ein bisschen ähm, was den Unterricht an den Schulen anbelangt und äh, ja, da kann jeder von uns was mitnehmen, da bin ich mir 100% sicher. Und zukünftig gesehen wird uns das natürlich auch, auch für die Unterrichtsvorbereitung, wie wir sie dann auch gestalten oder was wir für Materialien vielleicht auch irgendwann anbieten möchten, in gewisser Weise auf jeden Fall eine sehr große Hilfe sein.
0: Voll. Ich finde es generell mal eine gute Grundvoraussetzung. Also ich finde, ich erinnere mich einfach an einen Job, den ich hatte. Ich habe mal im Lager gearbeitet und da ging die Zeit halt so absolut nicht schnell vorbei und das oh, ist immer, das glaube ist ich, so schlimm. ganz, ganz guter Faktor. Ich glaube, wenn die Zeit schnell vorbeigeht, dann hat man echt so ein bisschen was für sich gefunden, wo man drin aufgeht. So, Ich erinnere mich auch noch an meine Zeiten, die ich nachher gegeben habe. Da ist die Zeit wirklich immer sehr krass geflogen und als ich da im Lager gearbeitet habe, wirklich, ey, alle vier Minuten habe ich gefühlt auf diese Uhr geguckt und dann wieder so, bitte, 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 <lacht> vier Minuten vergangen und ich musste acht Stunden arbeiten. Das, das ist
1: richtig schlimm. Ich bin auch so richtig allergisch auf, auch, wenn, wenn ich die Uhr, also wenn die Uhr sich einfach nicht bewegt, dieser Moment ist das Schlimmste, wenn man arbeitet, aber ähm, ja, auch die Kinder Kommt sind einfach, vor. genau, das gehört natürlich auch in der Arbeitswelt, also da hat man auch Tage, da werde ich auch Tage mhm. wahrscheinlich haben, wo das nicht ja, so anfühlen wird. Ja, mhm. ja,
0: das habe ich auch heute, noch. das ist völlig normal, das wirst du dann auch irgendwann haben, aber so, also, wenn der Beginn so nice ist, auf jeden Fall immer alles sehr, sehr cool. Ähm, ja.
1: Wie war denn deine Woche? Was hast du so erlebt? Du kannst mir ja, schon im Urlaub erzählen.
0: Oh, stimmt ja, ich bin ja, ja, ja. Ja, war mega, war mega. Wir, war, wir sind ja nach Dubai geflogen.
1: Mhm.
0: Das war sehr nice. Also ich hätte das noch nicht Dubai gedacht. Wie war
1: Dubai
0: so? Guck mal, ich war ja selber noch nie da und ich hatte auch eigentlich so ein bisschen, ich hatte eigentlich keinen Bock auf Dubai, weil ich dachte so mäßig, okay, jetzt fliegt man da hin und es ist so, du hast ja eigentlich schon Dubai gesehen. Von allen Stories und was weiß ich und online und jeder postet und jeder war schon gefühlt da und jeder muss das überall posten und, und, und. Das heißt, es ist so mein Mut, als ich hingeflogen bin, war so, hm, sehr künstlich, sehr aufgeblasen, alles fühle ich jetzt nicht so. Aber es ist schon es ist schon wirklich sehr eindrucksvoll, wenn du da bist. Es ist schon nicht so wirklich zu vergleichen. Alle Leute da halt sehr, sehr, sehr höflich in Dubai. Also gerade in dem neuen Dubai. Wir waren auch noch einen Tag im, im also im alten Dubai. Ähm, da ist halt noch mal weniger höflich, so. das sind dann alles auch so, es sind kaum Araber dort, das sind viel so Pakistanis und so. Okay. Auch die Taxifahrer beispielsweise, die Uber-Fahrer in Dubai sind jetzt halt zu 90% Pakistanis. Also die Heftig. Arbeiter dort sind halt, nicht die, sind halt nicht die Araber, also nicht die, die nicht Emiratis, genau, das sind halt immer dann eben Leute, die aus Pakistan kommen, und die appreciate, die appreciate das auch so lots. also die haben halt durch die Möglichkeit einen Job zu finden, die leben in einer sehr sicheren Umgebung, die fühlt sich unfassbar sicher in Dubai. Es ist sehr authentisch gebaut, so, und es ist schon krass, wie die das halt hinbekommen, in, was für einem, also in welcher Dynamik und mit welcher Geschwindigkeit die das alles da gerade aufbauen. Das ist halt krass, das kann man sich eigentlich nicht aufbauen. Also kriegst du halt nicht so wirklich auf die Reihe, wenn du überlegst, dass das irgendwie alles da, lass es 20, 30 Jahre alt sein, aus nichts, aus dem gar nichts. Also wir waren da auch mit einem Kumpel von uns und sein Dad war halt auch da, der dann erzählte, wir waren dann auf diesem Ein Dubai, das ist so ein das Dubai Eye mäßig das ist das größte Riesenrad der Welt, in dem wir waren und dann guckst, kannst du halt so einmal, siehst halt von, also bist halt 250 Meter hoch und siehst halt Dubai einmal komplett so, und dann wow. waren wir bei Nacht, es war schon sehr, sehr eindrucksvoll und äh, da meinte er, also bei dem Burj Al Arab war er halt irgendwie vor 15 Jahren und da war rechts alles Wüste, meinte er, und das war, war nichts, Nein. alles war hier Wüste, so. das war nur wow. dieses eine Hotel war hier. 15 Jahren und was die dann halt da hochgezogen haben, in 15 Jahren alleine schon, der Technik der war dubai schon so im Kommen, aber dass das so durch die Decke gehen wird und so einschlagen wird, ist unfassbar. Und die machen das ja auch smart, auch tourismusmäßig. Ne? Überleg mal, ey, das ist mittlerweile in Dubai so, dass die 90% der Wirtschaft bei denen ist vom Tourismus abhängig. Das heißt, sie haben da unfassbar viel Tourismus. noch sehr höflich. Und du merkst auch, dass die, die Gäste, also die, die Touristen dort sehr, sehr, sehr schätzen. Einfach noch sehr gut behandeln und so. Und sehr höflich, zuvor kommt, egal wo du bist. Sehr hilfsbereit ähm, wahrscheinlich auch? Genau, sehr hilfsbereit, sehr sicher auch einfach alles. Du hast nie das Gefühl in Dubai, dass du jetzt gerade irgendwie so, also, keine Ahnung, wenn ich teilweise mit meiner Kleidung durch Hannover rennen, dann halt, denke ich mir so, ey fuck, wenn jetzt hier irgendwer kommt, der gerade Bock hat, mich hochzunehmen, so oder, weißt du, dann geht es schnell. Aber da halt nirgendwo, du kannst da halt rumrennen, wie du willst, du kannst die Uhr anziehen, wie du willst, du kannst die Jacke anziehen, wie du willst, du kannst die Schuhe anziehen, es juckt halt gar alle Ränder halt gefühlt so rum. Auf jeden Fall schon nochmal, das, das war halt sehr, sehr schön und ich hatte voll Glück, weil ich konnte meine, meinen Rückflug konnte ich upgraden. Das war sehr nice, das war sehr, sehr nice, weil wir vor allem, war auch sehr gut, weil wir ähm, die Nacht kaum gepennt haben. Ich glaube, wir haben die Nacht, wir sind um 4.30 Uhr, 5.30 Uhr aufgestanden. Dann gibt es drei Stunden Zeitverschiebung dann sind wir nach Deutschland geflogen, nach Hamburg. Und wir sind halt von Hamburg direkt, wir haben unser Auto da halt äh, abge abgestellt in Hamburg und wir sind halt dann instant nach, gejetet, äh, nach Sylt gefahren. Also aus Hamburg und hatten da, deswegen ähm, hatte ich voll Glück, dass wir da geupgradet worden sind im Flieger oder dass ich da meine Punkte einsetzen konnte von der Amex, dass wir upgraded worden sind. Weil du, wenn du Business fliegst, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon nochmal nicht zu vergleichen mit äh, Economy und du, wir haben voll gepennt und wir saßen noch bei so einem Auto und haben so gesagt, ey. Ja, hast du gerade das Gefühl, dass du sieben Stunden geflogen bist so so nee gar nicht ne du kannst halt einfach du kommst erstmal an und die, dieses Stewardess, die merkt du willst so leicht pennen und die sagt so äh, kann ich dir eine, Mat eine Matratze bringen und dann bringst du dir so eine Matratze einfach für du schlafen kannst im Flieger und dann gibt's Essen was du willst du kriegst die ganze Getränke bestellen in unserem Flugzeug war eine Bar. So, weißt du, das war einfach so weird die ganze Zeit. Und so, ja, can I get also hast a Coke. du dich
1: eigentlich quasi nicht wie in einem Flieger gefühlt, sondern. Null,
0: wie jetzt. In so ich finde einfach die, I
1: don't know, was es
0: war, aber so, ja, <lacht> einfach alles. So, weil du sagst du, so, can I get a Coke with Ice? Und dann bringst du dir so eine Cola mit Eiswürfeln, so voll. Also das einfach alles. Du bist die ganze Zeit und dann hatten die einfach als Snack im Flugzeug, also als, als so Essen im Flugzeug war so Rinderfilet so. Also wirklich so richtig, richtig wild. Ähm ist auf jeden Fall schon noch mal ein anderes Level. Äh, appreciate ich auch, dass ich das mal machen konnte. Aber ich habe mal geguckt, also hätte ich jetzt für Geld selber geupgradet, hätte ich, glaube ich, 4.000 Euro bezahlt. Und das war mir halt, das wäre es mir halt niemals wert. Niemals so. Und dadurch, dass ich halt über die Punkte machen konnte, war es so okay, dann war es halt nice. Aber für Geld, also das Geld zu investieren, weiß ich nicht, sehe ich halt noch nicht ein. Vielleicht irgendwann ist dann alles mir völlig egal so okay. Aber nee, das kann ich auch nicht vorstellen muss ich schon sagen, also es ist schon sehr nice, dass, dass man das mit der Amex so rüberziehen kann und dass man da so ein Upgrade halt sich irgendwie für ein paar, paar, paar Punkte holen kann, das ist relativ günstig sogar. Also ich habe mal geguckt, umgerechnet hätte ich mir, ich glaube, ich hätte mit der Amex ein ich glaube 150 Euro Zalando-Gutschein bekommen, im Gegenwert. Mhm. Weißt du so, im Gegenwert für die Punkte, die ich eben für das Upgrade-Business gezahlt habe und das war halt dann, I don't know, fliege ich halt lieber Business zurück, anstatt irgendwie so mir Zalando 150 Euro-Gutschein zu ziehen. Ähm, ja, so, und dann waren wir halt auf Sylt, es war sehr, sehr schön auf Sylt, sehr genossen die Zeit, es war sehr entspannt, ähm, Wetter war halt nicht so schön, Hat ein bisschen geregnet, aber mich doch lange, ähm, mit einem guten Freund drüber unterhalten, was halt irgendwie so besonders auf, auf Sylt ist, warum man sich das da halt gibt, also beispielsweise, warum kauft man sich was auf Sylt, Immobilienpreise dort sind ja geisteskrank, ähm, aber es halt einfach so ein voll das angenehme Lebensgefühl, so, weißt du, so sehr ausgelassen, sehr entspannt dort, ähm, ich kann es gar nicht so richtig, weil es ist auf jeden Fall sehr schön. Und das haben wir sehr genossen. Und dann relativ schnell Silvester. Was haben wir Silvester gemacht? Ach, Silvester war so Klassik einfach. Also Raclette gegessen. Ich bin übrigens kein Raclette-Fan. Ich bin kein... Gerne? Nein, 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 nein. nein. Darf, ich raten, darum. Darf ich raten, warum? Darf
1: ist viel zu anstrengend, du musst zu lange warten, bis dein kleines Wienchen fertig ist Ja, auch. <lacht>
0: das auch, ja. Dieses, dieses, oh, das ist immer so ein Stress am Tisch und kannst mir das geben und dann musst du irgendwie <lacht> warten, bis dann die Paprika frei sind. Irgendwie <lacht> stinkt alles nach diesem raclette der, wie ich finde, nicht so gut riecht, ehrlich gesagt. Ähm, keine Ahnung, ich verstehe das einfach nicht. Also, m -m, nö, schmeckt mir halt auch nicht gut genug. Und es schmeckt halt einfach krass nach Käse. Ich habe den gleichen Fehler auch mal in Dubai gemacht. Da habe ich mir... Frittierte Mozzarella bestellt in einem Restaurant. Und dieser Kellner, und ich habe halt wirklich einen davon gegessen, das hat einfach nur nach so Käse geschmeckt. Ich weiß halt nicht, aber Käse ist halt lecker, klar, aber jetzt auch nicht so. Warum
1: bestellst du dir denn was mit Käse, wenn du dann keine Lust hast, den Käse zu essen?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, es ist dann irgendwie nice, oder ich dachte, es ist besser gewürzt, aber es schmeckt halt einfach nur nach Käse. Und der Kellner, der im Kellner tat es so richtig leid, und ich meinte, so, ist irgendwas falsch mhm. damit und so? so. No, 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 it's okay, aber I don't know, it's Just cheese. It's too so. much cheese. Ja, so. Also, <lacht> <lacht> und ich konnte dem was halt auch nicht so richtig erklären. Ähm, ja, aber dann, keine Ahnung, so, das, so ähnlich fühle ich mich halt bei Raclette. Deswegen finde ich besseres mhm. Essen, also konventionelles, einfaches Essen, immer so ein bisschen besser. Ja, und dann eigentlich relativ schnell jetzt in das normale Chaos hier zurückgekommen. Ganz normal wieder Arbeit, wir das Büro dann, sind am 2. zurückgekommen. Das Büro haben wir am 3. wieder eröffnet. Die ganzen kiddy mhm. also wieder da, vorher ein bisschen online gemacht. Ähm... Dann ging es eigentlich schon direkt wieder weiter. Ne? Seitdem habe ich auch viel jetzt mit meinen unseren Leuten gemacht, die ich jetzt halt lange nicht gesehen habe, weil ich jetzt viel unterwegs war. Also ich habe mich viel mit meinen ganzen Freunden getroffen. Äh, war jetzt viel draußen seit der Woche. Ich war im Kino, ich habe den neuen Spider-Man gesehen. Ähm, Wie findest du
1: den? Ich habe den auch schon gesehen.
0: Mhm. Guck mal. Jetzt bin ich
1: gespannt. Ich hab,
0: ja, das Ding ist bei mir einfach, mein Lieblingscharakter ist halt, ich, hab, ich hatte so falsche Erwartungen an den Film. Mein Lieblingscharakter ist beziehungsweise war halt Tony Stark. Ich bin so voll der Iron Man Fan. Ich feiere ihn einfach geisteskrank, komplett. Und meine Hoffnung war, dass er jetzt so irgendwie aus irgendeinem auftaucht? Grund... Auftaucht? Nein, aber dass jetzt äh, Spider-Man, Peter Parker, jetzt irgendwie so Teil vom, von, 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 diese, von Stark Industries ist und sein Spider-Man-Anzug so eine um ah, so, eine, so eine Kombination
1: so ein, aus genau oh, das ist ja aus so eine Iron richtige Fanfiction-Idee
0: so, so, so Iron Man und Spider Man ge gewesen wäre das wäre so mein Dream so und dass er so richtig abreißt, aber mich hat so richtig getriggert einfach dass der auch teilweise so blöd ist so dass er einfach teilweise noch wirklich wie so ein kleines Kind reagiert das hat mich so oh hast du mich da das da hat mich so einfach richtig aufgeregt und deswegen hat es nicht so meine Erwartungen ein, also der Film ist nice gemacht und sowas, klar, und alle Fan, bin ich voll bei euch, so alles cool, so, die Vision, auch das alles bei der Teile mit drin sind, so, das feiere ich auch alles schon gut. Aber dass der sich halt, so weiß ich nicht, ich hätte mir einfach, ich hätte es mir einfach anders gewünscht, weißt du, wenn du einfach eine Erwartung etwas hast und dir wünscht, dass es das so ist. Und ich bin so voll davon ausgegangen, dass es so wird und es ist halt nicht so gewollt, ich <lacht> saß dann so im Kino, ich so, hm. <lacht> Ja, Alle sind nicht. so
1: voll dabei und du denkst dir so: Wann kommt diese eine Stelle, wo ich sehe, dass sich das fusioniert und dann sehe ich das? Ja, aber so. Ja. Nein, Leider ich, ich gar kann, nicht. Also, ich bin ich bin bei dir, der, also ich mag, ich feiere Tom Holland als Schauspieler. Ich mag ihn, ich finde ihn sehr, sehr sympathisch, mhm. sehr, sehr lieber Junge. Man merkt halt aber, dass der Spider-Man auf jeden Fall an die jüngere Generation also für die jüngere Generation gedacht ist. So.
0: Echt? Machen sie es auch so obvious? Weil die haben ja eigentlich diese älteren ähm, Spider-Man-Dinger mit drin gehabt. Das ist ja eigentlich eine Referenz an die das, ganzen alten Leute. Genau, auch so ein bisschen Spider-Man-Ultras.
1: Genau, aber ehrlich gesagt finde ich schon, dass ähm, man relativ, also auch gerade bei den Teilen davor gemerkt hat, dass also Tom Holland auf jeden Fall als der Spider-Man, der aktuelle, die Jüngere Generation ansprechen soll. Also, auch gerade so. Da gab
0: ja, wie der ist und sowas. Ja. Ja, 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 also, das ist halt
1: noch ein junger Typ, so der checkt. Der ist so ein Dude, der einfach nicht mal checkt, dass er Spider-Man ist. So. Also, er, er checkt es ja immer noch nicht so. Auch während er kämpft, die ganzen Sprüche und so. Ja, er ist ja, halt voll ja. so. Auch so seine ganzen Handlungen und Überlegungen oder wenn dieser Zauber-, Zauberspruch von Dr. Huda gerade ausfällt. Da bin ich so getrurrt aber getrurrt bitte, gewesen.
0: Aber, <lacht> da aber bin bitte, nein, so der muss auch noch gewesen. wissen,
1: wer ich bin und so. Also, das sind so Sachen wo man dann merkt, das ist wirklich noch so ein Jüngling und ähm, auch diese Zeit, die sind ja noch Highschool-Schüler, glaube ich, und die mhm. wollen ja quasi aufs College und das ist teilweise wirklich noch so gerade frisch, 18, denke ich mal, ähm, soll er darstellen. Aber das Schöne war halt die Referenz, dass wir unsere alten Spider-Mans irgendwie auch zu ges Gesicht bekommen haben, mhm. wo ich mir aber auch dachte, schade, dass die erst zum Ende hin so richtig integriert wurden und man hat halt auch gemerkt, das ist so ein bisschen wie so ein gequetschter Film, also alles versucht so noch ja, irgendwie einzubinden. Ja, das fand ich leider auch. Die die Bösewichte, die das, das fand ich richtig cool, dass Doc Ock aufgetreten, also so auch mit so einer richtigen Kampfszene nochmal gezeigt mhm. wurde. Ich kann mich daran erinnern, als ich den Spiden, zweiten zweiten Spider-Man Teil geguckt habe von Toby Maguire, da fand ich Doc Ock so krass, ne? Also damals für unsere Verhältnisse auch so mit der mit der Grafik und so war das ja auch heftig damals noch mhm. so. Eine und als er dann so aufgetreten ist und ich fand, das war so ein heftiger, also so ein heftiger Charakter an sich einfach. Und ähm, jetzt zu sehen, dass er irgendwie noch am Ende gut geworden ist, hat mich irgendwo gefreut. Ähm, aber auch so, ja man es war so ein bisschen gequetscht, alles vorne und hinten, dass man, weil man versucht hat, irgendwie alles abzudecken. Als die Tante May gestorben ist, war ich ein bisschen traurig, das hat mich traurig gemacht, ehrlich gesagt. Auch für ja,
0: same. Ach, da, aber auch, sein, auch so richtig dumm, weil es auch seine Schuld wieder war. Und ich habe mich da wieder oh, egal. <lacht> Ich stecke mich viel zu viel auf, macht alles keinen Sinn. Okay, ich merke schon. Der Film ich hat schon ein bisschen getriggert. Ja, voll, voll, voll. voll okay. Ich yeah. okay. Schnell weg davon. Ich will noch mal ganz kurz meinen guten alten Kumpel Johann zitieren. Er hat gesagt, als wir aus dem Film rauskamen alle so diese Kritik an diesem Film geübt haben: Johann, und so, äh, Johann ist halt so unser Filmfreak in, in, in unserer Runde. Also. Ey, ganz ehrlich Leute, das war wie so eine richtig fette Abschlussprüfung, ihr seid alle durchgefallen, ihr, ihr habt einfach <lacht> nicht gelernt, ganz ehrlich, ihr habt ihr habt nicht gelernt, ihr habt eure Vokabeln <lacht> nicht gelernt, weil er so weiter ihr habt den Film aber nicht verstanden, ihr habt den Film aber nicht verstanden, so war dann Johann. Und ich so Johann, aber stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn er einfach so, to so Tony Stark und Peter Parker, so dass die Anzüge, sich so das wäre so geil einfach.
1: <lacht> Egal,
0: ich auch wieder so, keine Ahnung, geht alles mhm. in die falsche Richtung, aber kann man nicht ändern, ist halt so, wie es ist, mal gucken, jetzt soll es ja mit, hast du diesen Abspann noch gesehen?
1: Ja, habe ich genau.
0: gesehen. Venom. Mal gucken. Spoilern genau. wir jetzt viel, vielleicht? Nee, wir spoilern ähm, Man spoilert jetzt nicht mehr, oder?
1: Also ich, ich, ich würde auch nicht spoilern, ehrlich gesagt. Wollen wir nicht Lui, spoilern? Wir haben,
0: ne, wir haben den halben Film gespoilert. Ä, äh, äh, stimmt sie auch, sagt, ja, stimmt <lacht> auch. wollen wir spoilern? Wir haben schon alles gesagt, was man sagen kann in diesem Film. Man <lacht> weiß, also, weiß wird man doch schon alles. Also eigentlich macht man immer gewesen. so ein Aber jetzt gibt's spoiler jetzt gibt Spoiler Warning. mehr.
1: Nee, nee. Also, ich, ich habe hab noch einiges rausge... Ah, aber wir haben mich eigentlich durchgespoilert gerade. Egal. Also, es Leute, gibt ja aber
0: nichts. Weil, weil alle, die den Film so wirklich gucken wollen, haben die auch schon gesehen. Ich denke nee, auch. Ist, ich, von ich die denke Folge kommen, ist nächste Woche Freitag raus, dann passt es schon.
1: Kennst du das, wenn du so im Kino sitzt und so richtige, richtige Marvel-Freaks neben, neben dir sitzen und jede Szene kommentieren? Als wir im Kino ja, waren?
0: Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich bin, glaube ich, leider so einer...
1: Aber dass du so laut redest, dass auch alle das mitbekommen, mmh, auch drumherum? Ja, ja.
0: Also, nein, nicht so laut, aber ich bin halt oft mit Johann im Kino und Johann und ich haben so a thing und das ist so Marvel, das ist so unser Ding, so bei Johann und mir. <lacht> und wir bashen auch richtig gegen DC und sowas.
1: <lacht> oh, no, das so, ist gemein. Wir sind so Ey, richtig
0: unser Ding. Und dann immer halt so, wenn irgendwas ist, oh Johann, oh mein Gott, komm. dann bin ich halt so sehr, das Ding ist bei mir, das muss man bei mir wissen, ich bin, was Filme angeht, sehr so, ich kann mich da unfassbar stark drauf einlassen. Deswegen kann ich beispielsweise auch kein Horrorfilm, ich kann keine Horrorfilme gucken. Egal, was wir ich könnte. Ne? Niemals, nee, weil ich mich zu sehr darauf einlasse. Okay. Weißt du, ich bin dann zu sehr drin. Und das Gleiche ist dann auch so bei Film, ähm, Haus des Geldes, konnte ich nicht gucken. Weil ich mich zu sehr aufrege. Ich bin dann zu gefesselt. Weißt du, was meine Lieblingsserien sind? Das sind so Basic-Serien. Brooklyn Nine, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Modern Family, New Girl feiere ich auch. Sowas. Das sind einfach meine Lieblingsserien. Alles andere, jetzt gerade Emily in Paris feiere ich auch. Und weil alle, also ich merke, so ein paar sind so abgefuckt für Emily in Paris, weil die irgendwie sagen, ey... Die hat, diese Serie hat keinen richtigen Spannungsbogen, das ist immer so, und das feiere ich daran richtig, weißt du, so, je, weniger Spannung, wenn, je weniger Spannung, desto besser, sie also, muss mich so leicht interessieren, ich muss leicht witzig finden, aber wenn es so voll spannend ist, dann, dann sitze ich hier so, Alter, halt alles fest und komme nicht klar, voll, ja. Ja. und da ich halt eben auch Mar bei Marvel-Filmen, im Kino bin, und dann so, Johann, neben mir sitzt, dann packe ich immer so, Johann, hör mal zu, und äh, dann will ich immer mit reden über das, was gerade passiert ist, ähm, ja, so ich ich finde halt. das
1: eigentlich richtig süß. Also wenn man wenn man wirklich so gefesselt von etwas ist und dann auch so dabei ist, ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres, als mit Menschen irgendwie Filme gemeinsam zu gucken. So, ich feiere das. Ich weiß, ich bin nicht so der Alleinfilmgucker. Also viel lieber gucke ich das dann gerne mit jemandem, der sich auch gerne den Film anschauen möchte. Ansonsten abends, wenn ich so ein bisschen runterkommen möchte, dann gucke ich mir auch Filme und Serien an. Ich bin ein Filmfreak, ich bin ein Serienfreak, aber ich versuche das immer so, rund so zu unterdrücken oder runterzudrücken, wenn ich mit Leuten gerade irgendwie mhm. was schaue, die halt nicht so into it sind einfach. Ich bin aber auch nicht so der Mensch, der irgendwie Hype, also Serien aus Hype, aus dem Hype herausguckt oder Filme, mhm. da, da stelle ich mich sogar aktiv dagegen, weil ich mir denke, nein, nein, nein. Und dann irgendwann, wenn mich das irgendwie interessenmäßig doch noch irgendwie weckt oder juckt, denke ich mir, schaust du mal ein bisschen rein, aus des Geld ist beispielsweise, da werden mich jetzt die, die meisten Leute irgendwie verfluchen für, habe ich nicht wirklich gefeiert. Also ich habe die ersten zwei Staffeln aktiv geguckt, so noch, mhm. und auch viel, viel später, als, ich glaube, als schon Staffel 3 und 4 draußen waren. Und ähm, hat mich, ich fand das von der Storyline extrem cool und so, aber ich weiß, ich kann dir nicht sagen, oder ich, es ist nicht etwas, was ich nicht schon vorher irgendwo mal gesehen habe, jetzt nicht in der Form, aber es ist nicht etwas, was ich so, also, was mich jetzt so, ich, ich habe nicht verstanden, wie so ein Hype, oder das verstehe ich generell nicht, wie entsteht ein Hype um Serien oder Filme herum, wonach richtet sich das so richtig und ähm, das ist immer so ein bisschen, wo ich mich gegenstelle, weil ich mir denke, qualitativ gesehen sollte man jedem Film oder jeder Serie die gleiche Chance geben und ähm, dann halt so, ich weiß nicht, also ich gucke jetzt nicht eine Serie nur, weil, weil die im Hype ist, weißt du, wie ich meine? Sondern, ja, weil, weil ich weiß, was du meinst. Und da ist so, wenn mich der Trailer, Trailer irgendwie packt oder diese ganzen Zeitinfos die schon so langsam so angeteasert werden, dann gucke ich, ob es mich interessiert und schaue ich rein, wenn es mich interessiert, wenn es auch visuell so krass gemacht hat, dass es mich jetzt mhm. so. Ich bin auch so ein Mensch, ich gucke richtig gerne alte Filme und alte Serien so. Nee. Also so richtig old stuff und dann vergleiche ich das so und dann denke ich mir so, ey, warte mal, die Serie hat sich voll bedient an der Serie und an dem Film von damals und Es gibt ja auch voll viele, also wenn du so Filmfreak-Filme hast, hm. das klingt auch wieder so richtig krank, ne? Aber ja, bist es so deep so, da drin, was deine nicht fragen Ich dich kann, Oh, das kann ich. Das sind Fragen, die kannst du mir nicht stellen. Da gibt es keine Antwort. Da gibt es keine einzige Antwort darauf, weil es so hab, viele verschiedene sind. Äh da würde ich dir sagen, welches Genre, welcher Schauspieler, welche Dings und dann kann ich dir so ein paar Listen nennen. Aber das kann Echt? Ich, das ist, ich bist bin wie Johann.
0: Ja. Johann ist auch so richtig into Filme. Ganz
1: schlimm. Was so Wirklich, was Filme, Musik, Kunst an sich oder auch so, was sowas anbelangt, bin ich voll deep drin. Also du merkst auch, wenn du, wenn du so mit mir irgendwie über etwas sprichst, dass ich so voll viele... Sachen einfach analysiere, weil es mich so interessiert, weil ich ins letzte Detail reingehen möchte. Aber auch genauso bei Büchern, ich bin ein richtiger Bücherwurm, aber auch so, wenn du mich fragst, was ist dein Lieblingsgenre, kann ich dir nicht beantworten, weil ich wirklich wahrscheinlich aus jedem Genre, wenn man das jetzt so kurz grob sagen kann, irgendwas gelesen habe und die da auch wieder irgendwie über die Autoren, weiß ich, was für Geschichten erzählen könnte und über die ganzen Werke und warum das entstanden ist und das ist voll krank. Frag einfach, ich bin richtig was du sowas. Ich bin ziemlich so interessiert an vielen Sachen. Was, also bin manchmal, mir zu,
0: als ich, gesagt. ich kann nicht mal <lacht> Serien gucken, so. ich bin so gar nicht into Serien. Stimmt, irgendwie. das hattest du noch,
1: erzählt. Das ist schade so, eigentlich. Ich Aber bin so, so
0: gar nicht, so weiß ich nicht, so null mein Ding. Ich gehe übertrieben, also ich gehe schon noch viel, geh, gehst du viel ins Kino?
1: Ja, eigentlich ich, sehr gerne sogar.
0: Ich gehe auch viel ins Kino so, muss mhm. ich echt sagen, so dafür, das Kino ja eigentlich so immer gesagt wird, das Kino stirbt aus, finde ich gar nicht, ich feiere Kino ge geisteskrank.
1: Mhm. Es gibt auch in Berlin, hast du das... Coole, dass du hier auch so ein paar ähm, Vintage-Kinos hast oder so Kinos, die selbst betrieben sind, weißt du? Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Da kannst du manchmal die sogar aussuchen, welchen Film du spielen lässt und so. Wenn Echt? du dich vorher anmeldest, also muss man vorher anmelden und erfragen, ob das geht. Und dann schauen die, ob die das so, also wenn du die Connections hast. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber die haben dann auch so einen eigenen Kinoplan und sowas. Und die bringen dann auch Klassiker oder irgendwelche Filme, die man geguckt haben muss. Das sind halt auch Leute. Ich glaube, Johann würde sowas extrem feiern. Also wenn ihr mal in Berlin seid, Johann, wenn du mal in Berlin dabei bist einfach mal euch so ein Kino raussuchen, da kann ich auch... Wir haben zum Beispiel mal einen Horrorfilm in so einem Kino geguckt, was eher so nee, ja, ist. Nee, auch einen Horrorfilm,
0: Ehrlich, ich lass mich in Frieden damit Wa jetzt mal Warte ein.
1: ganz kurz, nur, nur als Beispiel. Ich bin auch so ein Mensch, ich kann niemals alleine einen Horrorfilm gucken, aber wenn ich in der Gruppe bin, ich tue, ich so, ob, tue ich ne, so, als ob ich keine äh. Angst habe und dann lache ich die ganze Zeit und mache mich halt so lustig drüber. Und das war ein Kino, das war halt schon so... Es war einfach gruselig, es, da war einfach so ein Totenkopf allein schon im Kinosaal und da so richtig, richtig komische Sachen und dann bist du sowieso in deinem Film und in so einem Kino in so einer kleinen Runde das zu gucken, es war ein übertrieben lustiges Erlebnis. Also da reden wir sogar heute noch darüber, weil es so witzig war. Der Film war gar nicht mal gruselig, aber alles zusammen war einfach nur so seltsam und du warst halt in diesem Kino und dachtest so, auch die Inhaber sahen einfach gruselig aus, weißt du, das war echt lustig, ja. Ja, aber ich finde, auch wenn wir sowas wie Netflix, Amazon Prime etc. pp. haben, Leute gehen trotzdem noch ins Kino. Einfach dieses Gefühl, ich dieses
0: Feeling, ich auf jeden Fall nicht immer. aussterben lassen. Mhm. Ich gehe so viel ins Kino. Ich mache also, ich cool. ich, Wirklich, bestimmt, einmal die Woche, ist übertrieben, aber einmal in zwei Wochen gehe ich safe ins Kino. Das ist Kino. cool. Das ist einmal cool. die zwei ja, so relativ regelmäßig sogar. Gestern hatte ich einen ziemlich unbefriedigenden Abend, kennst du das? Also ich bin immer so, gestern war so Freitag, ich hatte so richtig mir viel vorgenommen so für Freitags, weil ich mir dachte, ey, jetzt muss ich raus, und Party und alles. Oder daraus wurde leider nichts. Wir haben einfach eigentlich einen Spieleabend veranstaltet, aber nicht so auch.
1: Geworden.
0: Auch da hat wieder Johann so richtig geil performt. <lacht> Nein, das ist nichts. Also, wir haben uns getroffen, wir waren zu viert so und haben einfach nur uns haben halt einfach nur gelabert. Und ich habe so Johann angerufen und meinte, hey Johann, hast du überhaupt auf Spieleabend? Und er hat sogar einfach gesagt: so, Ja, Moment, ich sag gerne zu für in 15 Jahren. <lacht> <lacht> Ja. Also, so, schon 45 oder was, warum willst du jetzt einen Spieleabend machen? So, das, da kam der gar nicht drauf klar, das ist so sehr gebasht, weil er eine Party machen wollte gestern. Mal gucken, ich rufe dir mal gleich an, vielleicht machen wir heute noch irgendwas. Heute ist immer noch Samstag, ich will irgendwas machen, ehrlich gesagt. Macht
1: was, macht was, wenn ihr was Ey, unternehmen die Sonne kann, scheint was. sogar
0: bei uns hier im wunderschönen Wedel.
1: Das sieht man sogar und du bist auch sehr gut gelaunt, also ich würde dir empfehlen, macht auf jeden Fall was. Ja, wir gehen jetzt
0: gleich in die City, was essen. Ich habe Hunger, ich habe nichts gegessen. Ähm, ja, ja ich, ich fahre gleich noch in die Stadt. Da weiß ich noch nicht, was ich esse. Ich habe richtig Bock auf Fleisch, Steak oder sowas. Da gehe ich gerne. ich gerne. In mein Liebeslokal ist 800 Grad. Oder wir gehen zu Amici Mi, da essen wir dann so die Klassiker. Ähm, hier, Nudeln aus dem Parmesanleib. Auch kein schlechter Call. Da bin ich noch, muss ich mal gucken, in welche Richtung wir jetzt da gleich gehen werden. Aber ich äh, werde vielleicht in meine Instagram-Story posten. Und dann kann man das da... Nachverfolgen, ähm, ja, das Appetit machen auf jeden Fall. So, Mariam, vielen lieben Dank. Haben wir eine lange Folge gemacht? Ich kann es nicht so ganz einschätzen, aber ich, ich glaube, wir sind so knapp über eine Stunde. Ich hoffe. Ich glaube, ich tippe auf eine Stunde. Echt? Eine Stunde wäre perfekt. Ich auf eine Stunde, Stunde wäre wär nice. Okay, Mariam, dann lassen uns jetzt mal hier Leute nicht weiter belästigen mit unserem yes. Gelaber. <lacht> äh, Vielen lieben Dank für die Folge und danke auch, dass du mir so gut danke zugehört schön. hast.
1: Gerne, immer. Und Pass
0: auf dich auf, Mariam.
1: Du auch auf dich. Danke für die Folge. Bleib Hat gesund. wieder richtig Spaß gemacht. Passt ihr auf euch auf. Bleibt genau. gesund, Leute. Zieht durch, was ihr durchziehen möchtet. Passt auf euch auf. Und wir hören uns dann zu gewohnter Zeit nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.